0: Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, denn ich habe Ihnen, wie immer, jemanden mitgebracht. Heute ist es eine Frau, die ich noch gar nicht so lange kenne, ich glaube, mal gerade mal zehn Monate, aber von der ich in diesen kurzen zehn Monaten schon sehr, sehr viel gelernt habe. We. Johanna Fröhlich-Zapatta ist heute mein Plus 1. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Erstmal zu dir ein paar Hard Facts. Du bist 34, bist m, studierte medizin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die Visitenkarte geht noch weiter. Gestalttherapeutin, aber vor allem Coach für Alltagsfeminismus. Und zusammen machen wir einen Podcast, der heißt Die Alltagsfeministinnen und den gibt es bei rbb Kultur. Als ich nämlich gefragt wurde, Sonja, willst du diesen Podcast machen? Da dachte ich erst so, ey, Feminismus, so, wir sind doch schon so weit, brauchen wir da jetzt noch einen Podcast? Was hast du gedacht?
2: Ich habe dich kommen und dachte, ich glaube, die wird es. Ach, echt? Aber, ja, ja? habe ich dir noch gar nicht erzählt. Hm. Ich hatte ein gutes Gefühl, nachdem wir diesen ersten Dummy da aufgezeichnet mhm. hatten und in dieser, eben auch in dieser neugierigen Frische und diesem, naja, okay, was ist denn das? Ich glaube, das braucht So einen frischen, wachen Forscherin der erstmal kritisch schaut, ja. aber trotzdem offen, mhm. da sich auch eben genau, ich hoffe, nach wenigen Monaten auch, ja durch die eigene Erfahrung auch, mhm. weil es ja sehr handfest so Alltagsfeminismus mhm. und das private und das politische daran und so, dann eben drauf kommt ja Mensch, wir sind eben lange nicht so gleichberechtigt. Das habe ich nämlich
1: das habe ich <lacht> nämlich da erst gemerkt wirklich so oberflächlich betrachtet denke ich so ja ich bin hier eine gestandene Frau ich bin Feministin und, und dann merkst du wo du überall aneckst oder wo dieses System Gesellschaft einen eigentlich hindert daran gleichberechtigt leben mhm. zu können. Wir müssen es vielleicht mal erklären, was ich inzwischen gelernt habe oder so ein paar Schlagworte, die Sie gerne alle nochmal nachgoogeln können, wenn sie, sie noch nicht gehört haben. Es gibt den Gender Pay Gap. Dann gibt es natürlich ein Gap auch später bei der Rente. Frauen verdienen weniger, Frauen haben später weniger Rente. Dann gibt es den Care Gap, also wer kümmert sich zu Hause ums Kind, meistens die Frau. Dann gibt es den Begriff Mental Load, also quasi eine Überbelastung, weil man sich um so viel kümmern muss. Also alles Wörter für, für Missstände, für Lücken, für Ungleichbehandlung. Im Zusammenleben. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, das fängt ja schon im Kleinen, im Privaten an, im Alltag. Was ist denn für dich, also in welchen alltäglichen Situationen merkst du
2: persönlich, Moment mal, hier läuft aber was gehörig schief? Na große Frage mal wieder. Ja, Also ich denke, dass es umfassend ist. Ich mag die gern umdrehen. Also wenn ich mir vorstelle, es gäbe das Patriarchat nicht morgen oder wenn ich mich sogar da rein versetze und mir vorstelle, es gibt das Patricia halt jetzt nicht. Was passiert dann mit mir, mit meiner Atmung, mit den Begegnungen, die ich hätte zum Beispiel? Hätte ich dann, wenn ich jetzt hier rausgehe und in die Redaktion laufe, gar nicht so äh, Vorsicht mit meinem Dekolleté oder mhm. doch, mhm. weil ich äh, gerade vom Stillen komme oder so. Mhm. Oder wie ist es eigentlich? Was würde sich verändern, wenn es dieses System nicht gäbe? Wie würde ich dann vielleicht auch hier mich nicht fragen müssen, ob ich als ja, vielleicht auch als Frau, die sich mit Feminismus beschäftigt, dann jetzt Themen konfrontiert werde in meinem Leben, performe ich dann richtig? Ah, okay. Dieses, diese Idee von das ist schon wieder Schlagwörter über <lacht> Ja, ja, deswegen, ich will das so ein
1: bisschen runterbrechen in Alltag. Du bist ja auch Mutter. Ne? Genau. Dann kommt wieder diese Rollenverteilung, was ich eben schon angesprochen habe. Die Frau kümmert sich darum, es Kind. der Mann, geht da Erwerbsarbeiten und Geld verdienen. Was macht das zum Beispiel da mit dir, dass du so eine Feministin bist und dass du es genau. beruflich machst, aber auch eine
2: Privatperson bist? Es, es ragt eben so ineinander. Ich kann das nicht trennen. Bei mhm. mir gibt es keine Work-Life-Balance. Das ist alles <lacht> Alltagsfeminismus. Und du sagst es, also... Ich bin Mutter zum Beispiel und habe mir dann die Elternzeit mit meinem Partner gleich aufgeteilt. Also wir haben beide gleich viel Elternzeit genommen. Mhm. Das ist ein gutes handfestes Beispiel, weil diese Fürsorgelücke, diese Gender-Care-Gap, die ist Ursache dieser ganzen anderen Gaps, von denen man so hört. Mhm. Also dass Frauen die Fürsorgerolle zugeschrieben wird in der Gesellschaft und Frauen innerhalb dieses Systems dann oft das Gefühl haben, das ist ja automatisch so passiert. Mhm. Und dann, ja, ja Ich, ich komme ja dann immer in unserem Podcast und sage, <lacht> was sollst so du machen?
1: Als Frau hast, musst du ja das Kind kriegen, der Mann kann es biologisch gesehen nicht, dann
2: musst du das Kind stellen das kann der Mann ja auch nicht übernehmen. Es geht dann innerhalb dieser Rahmenbedingungen, Umstände zu schaffen. Wie kann ich innerhalb dieser strukturellen Rahmenbedingungen innerhalb dieser Unwägbarkeiten da einen eigenen Weg finden, um hoffentlich immer selbstbestimmtere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Im Kleinen, aber auch im Großen, in Sachen zum Beispiel Elternzeit oder Elterngeld, aber auch in Sachen genderspezifische Berufswahl, in Sachen Selbstwert, weil das ganze Thema Selbstwert und, und Selbstfürsorge und die Fürsorge für andere so zusammenhängt, mhm. In Sachen Careausgleichszahlung. also was passiert eigentlich, wenn jetzt das alles schon gelaufen ist, wenn ich die Fürsorgearbeit übernommen habe in meiner Familie und jetzt feststelle, ja, also meine Rentenlücke mhm. ist ja relativ groß, was mache ich jetzt? Gibt es Möglichkeiten innerhalb dieses Programms, das ich da entwickelt habe, care Renten, private mhm. Rentenversicherung zu machen? Und Beispiel, merkst du oder? was, ich will dich ja mal so knacken ja. und will dich ja mal als private Frau fragen Na, komm, und dann okay. antwortest du wieder als Coach und so, wo klappt das bei dir mal nicht? Wo klappt das bei mir mal nicht. Also Nein, ja, dieses, ich hab, so,
1: dieses, du hast ja gesagt, du musst auch ausverhandeln, ihr habt das alles so geregelt und es klingt so, ja klar, es funktioniert denn du bist ja auch eine Expertin
2: auf dem Gebiet, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es trotzdem Fallstricke. Gibt es die ganze Zeit. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie man das Kinderbett aufbaut. Und dann steht das da und ist aufgebaut und ich denke, stimmt, ich predige immer, ich muss, die Leute sollen zu ihren Partner in, zum Partnerin ins Praktikum gehen und ich kann sowas nicht. Ich wüsste auch nicht, wo ich anfange. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Du meinst, weil und, das ist zum Beispiel so eine typische Männerarbeit. Total. Kinderbett aufbauen. Zum Beispiel. Mhm. Oder dass ich das Gefühl habe, äh, wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, dieses Fair-Aufteilen. Und trotzdem hustet das Kind manchmal und ich habe diesen Handlungsimpuls, mhm. dann aufzuspringen und zu sagen, komm her, kleines Ding, was fehlt dir? Und da auch manchmal gewähren zu lassen. Ich glaube nicht an dieses Thema... Türstehern-Tum von Müttern und so ein Quatsch. Also ich ja, weil glaub, das Manche ist auch sagen ethisch. ja,
1: die, die Mütter, die, die verhindern eigentlich quasi, dass der Vater einspringt, weil die Mutter kann es ja eh besser.
2: Ja, weißt du, was da, was da der Fall ist? Das müssen wir jetzt mal öffentlich machen. Frauen haben oft sehr viel mehr Fürsorgeerfahrung und können das in vielen Fällen besser. Mhm. Aber das ist nicht das ist nicht natürlich oder nicht biologisch und gleich gar nicht. Es ist gelernt. Es ist gelernt. Und man kann es eben verlernen, in diesen Handlungsimpuls zu kommen. Das mache ich ja beruflich. Und versuche das immer wieder. Ich mache sehr viel Supervision übrigens. Mhm. Ich versuche natürlich auch. Das äh, heißt, da guckt jemand auf dich. Johanna, wie machst du es eigentlich? Wie gehst du eigentlich? Bis Psychotherapie. Ja. Ja. Also ja. ich gehe selber in Therapie ganz viel, ja. um diese eigenen Themen dann mhm. nicht zu projizieren, die ganze Zeit auf die Klientinnen. Und ich finde es total wichtig. Es ist ein ganz wichtiges, ja, die Qualitätssicherung der mhm. Arbeit, wenn man Therapeutin ist. Und das
1: ist ja die Johanna, du bist die Johanna, die ich kenne, so, ne, in deinem Arbeitskontext. Und wir mhm. sp sprechen ganz oft über Feminismus, aber natürlich mhm. möchte ich auch alle privat kennenlernen. Und ich weiß, du bist ein Mensch mit, also merkt man jetzt auch schon mit sehr großem Sinn für Gerechtigkeit. Und wenn du mal nicht weiter weißt, hast du einen Wertekompass ja. in Form einer besonderen Frau, die, du, die dich eigentlich schon dein Leben lang begleitet, und das ist deine Zwillingsschwester. Und ich frage meine Gäste hier ganz oft, was hat dich geprägt? Wo, wo kommt dein Antrieb her? Wer unterstützt dich? Und ganz oft äh, ist es die Familie. Deine Mutter, wir können ja mal kurz erzählen, wie du aufgewachsen bist, mhm. ist Kolumbianerin, dein Vater Deutscher.
2: Aufgewachsen
1: bist du in Kolumbien, im Nirgendwo, hast du mir mal erzählt. Wie, ja.
2: wie, 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 wie war das? Auf einer Finca, wirklich im Nirgendwo, nicht mal in einem Dorf, sondern im Nirgendwo. Also da waren wir beide eben. Meine Mutter wollte unbedingt ein Kind, die war schon 39. Und sie hat auch nur ein Kind geplant. Und dann kamen wir zu zweit. Und es war dann auch für uns beide jetzt als, als Personen. Ich hoffe und ich bin sicher, dass es beidseitig, es war ein Segen, weil es war nicht so vorgesehen. Und dann ähm, es ist es meine Schwester, die, du hast mich dann gefragt, warum bist du denn nach Berlin gezogen? Mhm. Oder was ist denn das mit diesem Gerechtigkeitssinn mhm. und so? Und es ist nicht nur so, dass sie mich prägt, sondern ich habe das Gefühl, in ihren, in ihren Augen bin ich ein besserer Mensch. Ich kann mich dann immer wieder wie neu orientieren. Sie lotet mich aus. Ich habe das Gefühl, dass ich da wie die Möglichkeit habe, ganz authentisch mhm. mich selber immer wieder auch auf die Probe zu stellen. Sie ist sehr direkt. Und meinst du, das ist ein
1: Unterschied zu, sage ich mal, einer Schwester, die jetzt keine Zwillingsschwester ist, weil ich habe ja auch eine Schwester, mhm. wir sind auch dick, aber nicht so, dass ich sage, sie, sie, sie lotet mich aus oder sie ist mein Wertekompass. Mhm. Meinst du, das
2: ist nochmal ein Unterschied zu einer Zwillingsschwester, zu deiner ich Zwillingsschwester? Ich glaube, da gibt es ja bestimmt ganz viele Geschichten mhm. und ich habe den Eindruck, dass es auch so blöde Geschichten gibt von Zwillingen und so, die sich gar nicht verstehen, aber in unserem Fall ist sie die Konstante in meinem Leben. Mhm. Und das hat sicher damit zu tun, dass es schon unter also in diesem Bauch und unter dem Herzen unserer Mutter angefangen hat mit uns.
1: Und da hast du ja gesagt, eigentlich
2: war hat sie, deine Mutter, deine Eltern nur ein Kind geplant. Die sind ja auch
1: relativ spät Eltern geworden. Deine Mutter hat zwölf Geschwister und hat gesagt, ja. ich will nur ein Kind, das reicht. Und dann bam, kommt ihr direkt mal zur zweiten Stunde Ansage vom Universum, kann man so sagen. Ähm, Inwieweit hat das vielleicht auch was mit dir gemacht oder mit deinem, wie ich schon gesagt habe, dieser Gerechtigkeitssinn, der so ausgeprägt mhm. ist, dass du so aufgewachsen bist und dass du ja auch eigentlich eine
2: zweigeteilte Familie
1: hast. Ein das Teil ist, ist deutsch, ein Teil ist kolumbianisch. Ich glaube,
2: dieser Aspekt ist noch wichtiger. Mhm. Wir beide haben den erlebt, deshalb können wir uns darin so bestärken. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Beobachten, dass das System, also wo und unter welchen Umständen du geboren wirst, dass das so einen großen Einfluss hat auf die einzelnen Biografien mhm. unserer Cousinen in der deutschen Familie oder in der kolumbianischen Familie. Das zu erleben, hat, ähm, hat mich, denke ich, und hat uns beide sehr stark geprägt. Also zu sehen, meine kolumbianischen Cousinen haben kaum Chancen, nicht nur auf Bildung, sondern auch in Sachen Gesundheitsversorge und so Dinge. Mhm. Und ich liebe meine deutschen Cousinen genauso, und habe aber gesehen, welchen, also krassen Privilegien und in welchen, in welchen Umständen sie dann ganz anders auch ihre Persönlichkeiten entfalten können. Und tun sie ja bis heute. Also mhm. ich sehe da so große Unterschiede in diesem Leben der Menschen, die mir so nahestehen und merke, dass es mit dem, was in der Familie leistbar ist, innerhalb dieser Strukturen leistbar ist, eben nicht getan ist. Und hoffe, als auch mit dieser Arbeit, die ich mache, ein Stück weit das mitzugestalten. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, das zu verändern, aber ich habe das Gefühl, es ist so ungerecht. Mhm. Das ist so ungerecht. Weil du halt diesen Kontrast so krass äh, genau. mitgekriegt hast in deiner Familie. so ist es. Und ich denke, das hat uns beides stark beeinflusst. Mhm. Meine Schwester und ich teilen dieselben Werte. Wir leben die unterschiedlich aus. Aber ich glaube, deshalb ist es uns auch und mir, ich spreche ja jetzt von mir, so besonders wichtig, wir leben sogar zusammen. Also
1: Ach, da, da verrätst du schon was, weil ich wollte gerade sagen, du sagst ja, deine Schwester Anni heißt übrigens, schöne Grüße an dieser Stelle, ist die wichtigste Person in deinem Leben. Was sagt denn dein Partner dazu? <lacht>
2: <lacht> der, der kennt sie ja und ja, schätzt ja. sie sehr und weiß dass sehr wohl einzuordnen. Hm. Es sind große Worte fürs Radio, schon klar. <lacht> Aber also extra so bei mir gesagt. Ne? Ich denke, das natürlich prägt mich mein ganzes Umfeld und ich habe sehr... Gott sei Dank sehr gut funktionierende Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Mutter, und wichtige Menschen, tolle Geschwister über meine Zwillingsschwester hinaus. Mhm. Und trotzdem ist ein klar, dass in dieser in dieser Besonderheit und in dieser, ich glaube auch in dieser Konstante, die sie für mich ist, niemand wird mich so lange begleiten. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Bis jetzt war sie immer da. Ja, und ich denke, dass es alle einordnen können, die hier zusammen sind und leben. <lacht> und deswegen, du hast es ja schon verraten,
1: lebt ihr zusammen. Genau. Und zwar in einer 5,5er WG, möchte ich mal sagen. fünf, wenn man durchzählt, 5,5, würde ich sagen. Und das ist nicht immer nur harmonisch. Es gibt auch mal Möhrenmesser, Frustration. <lacht> Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Sie hören Plus 1 in Deutschland Funkkultur und mein Gast heute ist Johanna Fröhlich Zapata. Du hast dir in Berlin dein eigenes WG-Dorf aufgebaut, kann man sagen. Du hast dir eine eigene WG-Familie geschaffen und zwar mit... Einem Modell, du lebst mit deinem Partner zusammen und deiner Tochter, die ist jetzt neun Monate alt, ne? Genau. Dann aber eben auch mit deiner Zwillingsschwester, über die wir schon gesprochen haben und auch noch
2: zwei Freundinnen. Was ist denn das bitte für eine Wohnung? <lacht> das ist eine 160 Quadratmeter Riesenwohnung im Prenzlauer Berg. Mhm. Und das ist genau, wie du, wie du beschreibst, diese Utopie, diese Idee von einfach auch geteilter Fürsorge, auch für das Kind, obwohl wir jetzt, mein Partner, das Kind und ich, die Familie darstellen, ist es natürlich total entlastend. Und es gibt dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind ja. zu erziehen. Das, das, das hast du gerade so gemeint auch. ne? Mhm. Und ich erlebe das so. Es ist eine einzige Entlastung und ich erlebe vor allem als Therapeutin auf der anderen Seite, wie belastend es sein kann, wenn es dieses Netzwerk nicht gibt. Aber es kann doch auch belastend sein, in einer WG zu wohnen. Sag ich jetzt als Einzelgängerin. Ich kann so, <lacht> Gott, denke ich so mit so vielen
1: Leuten. Nehm uns, nimm uns mal kurz mit in deine Wohnung. Wie sieht die aus? Wie habt ihr euch da aufgeteilt? So ganz plakativ ja, genau. möchte ich das mal Das erste
2: ist ja immer, wie teilt ihr euch denn die Aufgaben auf? Jede Person Wie übernimmt. teilt ihr euch das Badezimmer? Genau. Solche Sachen frage ich mich. Es gibt zwei Bäder, <lacht> okay. aber es, es funktioniert automatisch fast. Also es funktioniert relativ gut ohne viel Absprache ähm, miteinander, aber auch weil alle wir sind jetzt nicht die jungen studierenden Partymäuse, mhm. sondern alle stehen da in Not und Brot, stehen früh auf, machen dann gehen ihren Ding nach und es gibt dann diese Gemeinschaft, die das zusammenhält. Es gibt diese Gespräche zwischen Tür und Angel, aber jede erwachsene Einzelperson macht natürlich auch ihr Ding und trotzdem ist es ein wie ein Familienleben. Ich glaube, das ist ganz gut zu beschreiben wie so ein größeres Familienleben, in dem doch auch manchmal auch, weil man sich nicht verabredet hat und doch zusammenlebt, dann zusammenkommt. Mhm. Und weil uns dann... Es, ist, es gibt dieses Netzwerk, aber auch, weil uns diese Einzelbeziehungen zueinander verbinden. Also wir aber haben du, lange Freundschaften, das muss man, glaube ich, dazu sagen.
1: Ja, das ist noch was anderes als so eine gecastete <lacht> WG. Genau. Ne? Ihr kennt, kanntet euch vorher, ihr habt euch da bewusst so entschieden. Aber ich stelle mir vor, weil du es eben angesprochen hast, ihr seid keine Party-People, ja? genau. du bist 34, du hast eine Familie,
2: hast deinen Job. Wie sind denn die Reaktionen von außen? Also jetzt außer Das ist immer super lustig, weil wenn sagst, ich sage, ich, wohne in der WG. ich bin 34, wohne in der WG, dann habe ich oft das Gefühl, denken fehle sowas wie Okay, krass, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die ist ja, das wie unreif, so ein bisschen sowas wie, naja, zwei, drei Winter kommt sie auch dahinter. so ein bisschen. Und dann sage ich, und ich habe ein Kind und dann sagen viele Frauen, nein, toll, das ist ja wunderbar. Und dann ähm, hast du ja wahnsinnig viel Unterstützung. Mhm. Also wenn ich das Thema Kind bringe, dann gibt es einen Aha-Effekt.
1: Ja, genau, jetzt Thema Kind. Also du hast dann quasi ja nicht nur deinen Partner, der sich mit darum kümmern kann, sondern auch alle, die bei euch zusammen wohnen. Jetzt zum Beispiel geht gerade deine Cousine mit deiner Tochter spazieren, während wir hier quatschen. Wie teilt ihr euch dann wirklich diese care diese Fürsorgearbeit für das Kind, was ja das Kind von dir und deinem Partner ist und jetzt nicht unbedingt von deinen Freundinnen,
2: die ja eigentlich gar nichts damit zu tun Genau, also mein Partner und ich machen das hauptverantwortlich mhm. sowieso. Und trotzdem ist es was anderes, wenn du zwischendurch die Möglichkeit hast zu sagen, hier, halt mal kurz, ich muss zur Toilette. Mhm. Weil der Partner und ja. ich teilen uns natürlich Erwerbs- und Care Arbeitszeiten auf miteinander. Und dann ist da aber jemand, der, der, wenn das Kind schreit, auch mal reinkommt und fragt, alles in Ordnung, kann ich dir helfen? Willst du eine Runde um den Block gehen? Mhm. Diese kurzen Momente, diese, eigentlich sind das ja Situationen, des Miteinanders, der Mitmenschlichkeit, diese Dinge, die passieren, wenn man eben nicht allein in dieser Wohnung hockt und wenn es auch nur die Hälfte des Tages ist, mit dem Kind allein auch oft ich jedenfalls an die Grenzen stößt. Mhm.
1: Aber so, wie ich dich ja jetzt kennengelernt habe und auch weiß, wie du lebst, könnte man sagen, du bist die einzige Mutter in Berlin vielleicht, die auch mal frisch gewaschene Haare hat, obwohl
2: das Kind erst neun Monate alt ist.
1: Du weißt, du duschen, ich, wenn du ein Kind und so weißt, es ist doch mal schwierig. Das
2: das höre ich immer nur. Ist, das ist so, das ja. ist richtig herausfordernd und schwierig, diese kleinen Dinge zu machen und da ist eine WG oder diese mhm. Familie ist mir eine Wahnsinnsunterstützung. Ich könnte ohne meine Familie eben, die wir da sind, nicht diese Arbeit machen. Ich aber könnte, was sagst du?
1: Äh, aber, sage ich.
2: Aber, aber,
1: ich warte doch nur, ich muss, da muss doch ein Haken sein. Es ist schon also so, ich dass ich, ja
2: guck mal, wir teilen uns die Aufgaben themenspezifisch auf. Ich mache normal, wie also ist auf es dem aber Papier mache ich die Wäsche. Pass auf, mhm. in den letzten Monaten habe ich vielleicht eine Wäsche angestellt. Mhm. Und die denken sich bestimmt auch, wenn sie das jetzt ja. hören und überhaupt... So wie Alltagsthemenismus. Und hier bleibt alles liegen. Ja. Und <lacht> äh, ich weiß
1: auch, dass es äh, um Möhrenmesser auch schon mal einen Streit gab in der Küche. Wie ist es da? Was ist, was hat es mit diesem
2: Möhrenmesser auf sich? Es gibt zum Beispiel dann natürlich unterschiedlichen Umgang mit Dingen. Hm. Ja? Und überhaupt, ich glaube, Dein das ist dann auch. Genau. Bürgerliche Familie, Kategorien. Genau. <lacht> es braucht eine coole Kommunikationskultur um die Sachen. Und um den Umgang mit den Dingen, aber es braucht vor allem, dass wir uns gegenseitig uns so zumuten einander, glaube ich manchmal. Wir reden natürlich auch, wir können das auch gut, aber ich glaube, dass wir uns auch so aushalten, wie wir sind. <lacht> mit euren Macken. Mit unseren vielen Macken. Mhm. Ich glaube, dass das geht eben nur, weil wir so gut befreundet sind auf der einen Seite, aber auch, weil, weil, weil es sich zwischendurch immer wieder auch augenzwinkernd, weil wir uns Schöne Dinge auch machen, weil es schöne Momente gibt, weil es eben nicht nur das Klein-Klein ist, sondern ich glaube, das ist auch ganz wichtig auch in der Partnerschaft, ne, dass man nicht nur noch über diese Organisation der Sachen spricht, sondern ganz aktiv, ganz proaktiv schaut, okay, wir müssen auch mal wieder was Schönes erleben. Jetzt war meine Schwester zum Beispiel mit unserer Freundin, mit der wir wohnen, dann irgendwie vorgestern indisch essen oder so. Mhm. Ich glaube, das braucht aber aus gut unterrichteten Quellen, Johanna, weiß ich,
1: dass jeder Mensch mal nervt, auch du. Du jammerst, und, du jammerst und quengelst gerne. Mich nervt das, also nicht du in Person, sondern Menschen, die mich voll jammern, ohne Ende und manchmal auch ohne Grund. Warum? Ich habe letztens einen sehr schönen Artikel in der Psychologie heute gelesen, der hat mich sowas von abgeholt. Und der heißt im Jammertal, wir alle tun es, können es aber bei anderen nicht ausstehen. Jammern. Also mich nervt das so, wenn mich andere voll heulen, also nur um das Jammerns willen, also nicht lösungsorientiert, sondern einfach nur so abladen. Monologisieren. Kennst du das auch, Johanna? <lacht> Kenn ich gut. Ich kann das auch besonders gut. Wirklich?
2: <lacht> ja. Du bist so ein, Ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt, dass du so eine Nöle bist. <lacht> ich, ich kann ganz gut quengeln. Auf jeden Fall, auch weil ich. Also ich bin ja die Alltagsfeminismus-Therapeutin, mhm. die viel mit starken Frauen und Frauen, die aber dann auch auf, auf, ja, aufgrund diese Erfahrung, Überforderung in mhm. einem Familienalltag oft an ihre Grenzen raten, dann oft auch sowas wie ein Quengeltraining geradezu immer forciere mit, mein, mit meinen Klientinnen. Weil wir eigentlich zu wenig jammern, oder was? Ja, weil diese Idee von ich muss stark sein, ich schaffe das schon, äh, manchmal äh, diesen Um Hilfe bitten, Hilfe annehmen mhm, können. Okay. Aber, aber bei welchen steht. Themen jammerst du? Also ich, ich meine jetzt ja wirklich
1: auch jammern. Im, im negativsten. Also ich meine, es gibt ja auch große Probleme, da darf man natürlich jammern, aber jammern in diesem, ach ja, Mensch, jetzt... Pff, ja, mir nee, fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ja. ein, weil man so, weißt du, wenn sich das so wiederholt. Es gibt bestimmt unterschiedliche Kategorien. Also ähm, ich frage mich, was tut man, wie verhalte ich mich, wenn mich jemand voll nölt? Ähm, ich will ja niemanden vor den Kopf stoßen.
0: Plus eins. Die Antwort.
1: Die liefert uns Dr. Martin Hecht. Er ist Publizist, Schriftsteller und Autor eben des besagten Artikels in der Psychologie heute. Hallo, Herr Hecht. Ja, hallo. Die Frage heute lautet ja, wie wehre ich mich gegen notorische Jammerer? Erstmal, es gibt ja nichts, worüber man nicht jammern könnte. Also Novemberwetter nervt, das Laub des Nachbarn, das weht über den Gartenzaun. Aus individueller Perspektive stelle ich mir vor, ist das auch immer berechtigt. Aber warum jammern Menschen überhaupt? Das ist auch anstrengend.
0: Naja, was ist denn Jammern eigentlich? Jammern ist sowas wie die Nichtakzeptanz des eigenen Leids, des eigenen Leids eingebildet oder nicht, ist ja egal, mhm. was gekoppelt ist mit so einem Appell an die anderen, hey, hilf mir, erleichter mir das Leid und tröste mich eigentlich, ja. mach mich wieder fit fürs Leben. Das hat doch immer sein Recht, wie ich finde. Ich komme auch aus der Ecke, wo ich sage, eigentlich ist Jammern nicht nur schlimm, es mhm. ist irgendwie was Ambivalentes. Wir alle jammern, glaube ich, auch bei Zeiten, aber Sie sprechen einen Fall an, wo es zum Problem wird, den ich selber natürlich auch sehr gut kenne. Und zum Problem wird es natürlich dann, wenn es zu viel ist oder wenn es eine Endlosschleife ist oder wenn es so was Gebetsmühlenhaftes kriegt, wenn man jemanden trifft, der immer wieder mit dem gleichen Senf daherkommt. Und man denkt schon innerlich, das hast du mir beim letzten Mal auch schon erzählt, beim vorletzten Mal auch und vor fünf Jahren auch schon, man, man kann es nicht mehr hören. Jammern ist ja was, was man seinem besten Freund auch zugesteht, also das heißt, wenn ich jemand sehr mag, dann darf der auch jammern und ich denke, dass ich bei dem auch jammern darf, wenn er mich mag, mhm. das ist also die Toleranz, die Jammertoleranz, die man so hat, <lacht> ist so ein bisschen gekoppelt an, an das Gefühl, was zwei verbinden, aber trotzdem selbst beim besten Freund gibt es Grenzen, also ich finde auch beim besten Freund ist es so, dass wir nur ein beschränktes Abladevolumen haben, sagen wir mal so, da muss man dann halt irgendwann sagen, du sei mir nicht böse, aber wir haben jetzt 35 Minuten über deinen Lohnsteuerjahresausgleich gesprochen und dass du wenig Geld hast und dass es immer weniger wird und dass du mit kramen Blick auf die Benzinpreisschilder morgens schaust und dass alles schlecht wird jetzt wechseln wir doch mal das Thema mhm. und reden über was anderes. Also einfach spiegeln und sagen, vielleicht war da einer im Schwung und wie und was, man kann das schon auch abwürgen. Da ist es halt eine Gesprächskunst. Wie lenke ich das ganze Ding wieder auf Bahn, wo beide mitreden können? Mhm. Und ähm, ich glaube, das kann man schon machen, dass man jemanden spiegelt oder dass man zum Beispiel zu jemandem sagt, lass uns doch mal zur Abwechslung über Lösungen sprechen. Wie wäre es denn damit? Und da kommt man auch zu so einem Punkt beim Jammern. Jammern ist nämlich sehr oft gar nicht lösungsorientiert, ja. sondern es hat so etwas... So eine Art ein Ritual, in der der, der jammert, eigentlich auch möchte, dass sich gar nichts ändert, weil er dann beim nächsten Mal ja gar nichts mehr zu jammern hätte, könnte man fast sagen. Das sieht man übrigens immer dann, wenn man wirklich Lösungen auf den Tisch legt, die können verärgern, irritieren. Mein Beispiel ist immer, wenn einer zum zehnten Mal jammert, dass er mit seiner Partnerin Riesenstress hat und dass es gar nicht mehr geht und dass die jetzt, dass er so die Nase voll hätte und was die die Woche wieder geboten hat. Und man sagt dann irgendwann, naja, dann trenn dich doch mal einfach. Ja. Das sagen Sie lieber nicht, weil dann ja. ist irgendwie dicke Luft im Raum. Genau,
1: deswegen sage ich ja auch, ich will ja niemanden von Kopf stoßen. Johanna, erkennst du dich da
2: irgendwo wieder, wenn du, weil du ja auch gerne jammerst, wie du ja selber sagst? Gerade eher in der Rolle als Therapeutin, weil ich das Gefühl habe, darum geht es ja auch in einem Gespräch, zu einer Übernahme von Selbstverantwortung mhm. zu motivieren, um von diesem Selbstmitleid in ein Selbstmitgefühl zu, zu kommen, bestenfalls. Und dann in ein Handeln. Genau, aber über dieses Gefühl, also über Selbstmitgefühl, ich glaube, dass, dass das ganz wichtig ist zu sehen, ich, ich stecke hier in dieser Misere und da nicht nur dieses, es ist jetzt mein individuelles Versagen, sondern auch das Systemische, aber auch das Gesellschaftliche daran zu erkennen, um zu sehen, wie kann ich jetzt da innerhalb dieser Rahmenbedingungen Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, es braucht dieses selbstsensibel werden, innehalten und im besten Fall kannst du als Gegenüber dann, eigenes und gut funktionierendes auch formulieren. Das finde ich mhm. immer ganz interessant. Weil dadurch dann auch, wie in einem Chor, äh, wenn du deine eigene Melodie singst, die andere Person sich an die andere erinnert, an, an eine ganz andere eben. Mhm. Ist eben auch wie so ein Strahleffekt sozusagen. Weißt du, was ich meine? Herr Hecht, noch mal ganz
1: kurz zum Schluss, wenn ich jetzt noch mal aus der anderen Perspektive denke, also aus der Jammerer- mhm. und Jammerinnen-Perspektive. Worauf sollte ich beim Klagen achten, um gehört <lacht> zu werden, ohne jemanden zu nerven vielleicht?
0: Also ich meine, es ist wie bei anderen Sachen im Gespräch, im Dialog, es kommt immer auf das Maß und auf die Dosierung an. Ich denke immer, man sollte dosiert jammern und vor allem nicht so in Einbahnstraßen jammern. Also das heißt, wenn einer nonstop zwei Stunden ablädt, dann ist glaube ich auch der dickste Freund verdrossen. Timing ist eine ganz große Sache. Wenn jemand gerade eine schwere OP hinter sich hat, und selber in den Seilen hängt, dann ist es nicht so geschickt, über das Bankkonto zu jammern oder über irgendwelchen Mist, den er gerade mit der Telekom hat, mit dem Glasfaserkabel oder ich weiß nicht was. Das heißt, wenn jemand ein viel größeres Päckchen mhm. im Leben mhm. zu tragen hat, ist das nämlich Jammerintelligenz. Da muss man auch wissen, wann genug ist. Und man kann natürlich auch sagen, ein bisschen differenzieren. Also was sind denn schwere Sachen? Und da darf man und soll man ja auch jammern. Ich bin ja gar nicht gegen das Jammern, sondern... Wenn, wenn aber jemand den kleinsten Anlass hervorkramt, um daran zu zeigen, wie schlecht alles ist, da kann man dann, das sind so Dinge, die man beherzigen müsste. Und ich denke, richtig jammern, das ist irgendwie die Kunst. Und ich glaube, wenn, wenn man das macht, dann darf man sich auch beim anderen wieder ausheulen. Und es ist auch irgendwie gut zu jammern. Ich glaube, das gehört mhm. zu uns Menschen, weil das, das Leben ist immer... In jeder Ecke laut, lauert eine neue Belastung, ein neuer Schmerz. Wir, wir, ein Leben ist leidbehaftetes Sein und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn wir dieses Leid ausdrücken und wenn wir uns ja. das gegenseitig sagen, vor allen Dingen, was dann halt auch das Schöne ist, dann kann ja man auch so ein Input-Jammern nenne ich das, also praktisch, es kann dann der erste Schritt zu was Konstruktivem sein. Mhm. Es erleichtert einen zum einen und zum anderen legt es dann vielleicht auch ein Problem auseinander. Im Gespräch mit dem anderen schafft Möglichkeiten, jetzt Lösungen zu erarbeiten, ist so eine Art erster Schritt. Und was man auch nicht vergessen sollte, dann kann ja auch mal der andere dann dagegen jammern. Und dann hat man ein Jammererlebnis, <lacht> sozusagen jammern verbindet, kann man auch sagen. Schön. Sie kennen vielleicht, auf Englisch heißt es Misery loves Misery. Mhm. Mhm. Man schafft einfach Gemeinschaft. Es ist eine, dadurch
1: Verbundenheit,
0: ja. eine Verbundenheit. Und das ist ja auch vielleicht dann auch was Schönes an dem Thema. Sie haben
1: es, glaube ich, jetzt geschafft, dass ich gar nicht mehr so genervt bin, sondern mehr Mitgefühl habe oder vielleicht auch mal das Lager wechsle und zur Jammerin werde. <lacht> Komm ich komme rüber ins Jammerteil. Also die Frage war, wie wäre ich ja. mich gegen notorische Jammerer? Und ich habe gesprochen mit Dr. Martin Hecht. Vielen Dank für die Antwort hier bei Plus Eins. Ja, sehr gerne. Und wenn sie auch eine alltägliche, zwischenmenschliche Frage haben, immer her damit. Wir freuen uns sehr, werden Sie uns eine E-Mail schreiben an plus 1 at deutschlandradio.de. Bevor wir uns verabschieden, Johanna, du hast mir mal gesagt, deine Richtschnur quasi im Leben ist die Frage: Wie will ich leben? Wie fühle ich mich am wohlsten? Was wünschst du dir denn für die Zukunft? <lacht> sie jetzt als frisch gebackene Mutter,
2: Frage. erfolgreiche Podcasterin. Was soll denn da noch kommen? Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben und ich wünsche mir, dass wir dieses, diese Frage immer wieder uns erlauben, von vorne zu beantworten. Also auch unabhängig von dem, wie es jetzt gerade ist und wie schön es gerade ist, uns auch so Wachstum erlauben. Vielleicht sogar auch eine Auflösung und Neufindung dieser Gruppe. oder Also dass wir uns auch dieses, dieses uns Verändern erlauben. Das hast du schön
1: gesagt. Also es könnte auch sein, dass aus deiner 5,5er WG eine 12er WG wird oder auch nur eine 3er WG. So ist es. Und wenn Platz frei ist, komme ich vielleicht zu euch. Melde ich mich. Wie <lacht> ist schön. Wir melden uns bei Ihnen, melden sich nicht <lacht> bei uns. Johanna Fröhlich-Zapata, vielen Dank, dass du mein Plus 1 warst heute. War mir eine Ehre. <lacht> Zum Schluss gibt es hier noch eine Hörempfehlung für Sie, und zwar die Geschichte unserer Hörerin Andrea. Andrea ist fast 40, als sie über ihre Tochter zum Online-Computer-Spielen kommt und sich ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Ich habe es niemandem zugetraut, dass er das verstehen kann, dass man sich in jemanden verliebt, den man nicht kennt. Und dass es dann zu tief gehen kann, dass man eigentlich nichts anderes mehr möchte. Und ich habe das niemandem zugetraut. Ich dachte ja selber, ich bin verrückt. Naja, da wollen Sie jetzt natürlich genau wissen, was es mit dieser Geschichte von Andrea da auf sich hat, oder? Dann hören Sie einfach unsere andere Plus 1-Folge dieser Woche. Ich bin Sonja Koppitz und nächste Woche begrüßt Sie hier meinen Kollege Uzträger. Bis dahin, tschüss.